0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲斯照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是一月二十七号了哈。过年期间新春不打烊，今天是最后一天在。十点钟播出，下个礼拜一，一月三十号，我们回归到每天早上八点钟播出哈。我们先来看一下今天的焦点今天是一月二十七号，今天第一个焦点是说好了大崩盘没有来 ，S M P 五百却逐渐的站稳两百天均线，全球股市都在涨，美股不得不涨。用不得不涨来形容呢，是因为近期这两天美股的状况，盘中的确是剧烈的震荡啊，或者是可以这么说。是被逼涨的状况，怎么说呢？因为我们看到在这几天、呃，美国第二大全职股 Microsoft 公布财报，但是财报是 OK 的，但对展望不好，对啊，具有这个云端计算呢，呃，认为第一的营收会掉四到五个 percent， 结果盘中一度的重挫四个 percent 多，收盘却变成是上涨的，今天再度的涨了三个 percent。Alphabet 呢、呃，被美国司法部起诉要分拆它的广告业务，这是大利空，可是股价。只有跌了一天，今天凌晨又上涨。就是看到美国的科技股一堆都是财报的利空，但股价却不跌反涨，或者是在盘中有反应的财报的利空，但到收盘都上涨。所以我会说这是被逼涨的状况。那为什么会逼涨呢？其实我们在节目中都说过很多次了啦。吼，那么咳咳很多人一直在讲大崩盘要来，因为美国经济衰退，美国的高利率使得呃美国的、呃、金融环境的状况不好。那么这会呃造成美国经济大萧条，到目前为止都没有发生。其实昨天晚上九点半所公布的数据，一连串的数据，包括美国的 GDP、耐久财订单，或者是呃首次申请失业救人数。其实看到这些数据来讲，我个人会觉得，呃、如果你跟我们一样每天在公摸,摸这些经济数据的话，我会认为说，其实美国经济现在状况其实还真的还蛮好的。呃，很多人在期待大崩盘，看起来可能越来越遥远的了哈。所以等一下再。数据的解读部分，我们也做个说明所以在这个情况之下 ，S M P 五百却逐渐的站稳了两百天移动平均、两百线。这其实，在呃过去几天的时候，我们就有提过了哈。那么在突破了两百天移动平均线跟下降趋势线之后，呃反复的震荡，但是今年凌晨收盘时创了破断新高。原则上，呃这个状况虽然还没有正式的脱离这两个呃压力，但是呃这个状况看起来已经是越来越明朗了哈。这都会是我们今天第一个探讨的焦点。第二个焦点就是，呃，今天晚上的美国 P C 哈、啊，一月二7号会公布哦、啊，是否会再重再次的重击空头？呃，其实从呃一月13号美国 C P I 公布之后，呃，当时候这数据呢，就使得呃市场对于今年美国 F a i r 的终点利率的预测哈、啊，从 5.0 到 5.25 降到了 4.75 到5点零。那么到今天早上了哈，稍微的比昨天早上我们看到 OS 数据稍微增加的大概 0.1 到 0.2 个 percent， 的原因是因为昨天晚上经济数据真的非常的好，可是这没有办法去改变市场认为呃对于呃接下来 Fed 的动态了哈，所以晚上 PC 能否再次重击空头，这么说好了，等一下在呃据本上做个说明，但是我认为有。但几率不高，不高指的是数据上市场呃，在月中间1月13号 CPI 已经先反映一次了，今天晚上数据呢要大幅低于市场预期，比如说市场预期是 4.4% 前期 4.7。如果是低于市场预期 0.1% 可能不足以激励市场。我个人认为至少要低于市场预期 4.4 0.2% 左右，才能够再一次的激励市场呃继继续的推升。所以我刚才有讲说有这个几率，但是不高了哈。好，接下来我们看今天的焦点。我们刚刚有提到了，为什么说是被逼涨？因为呃，的确是有财报的利空，但是呢，这是很多呃认为呃市场悲观论者所想要看到的状况。实际上，呃，本来也就存在了哈。但是股价反应却不如悲观论者所谈的一个状况。我们看到了 Microsoft 最典型的一个例子哈、哦。那么在利空。财报利空之后，当天盘中重挫，到收盘变成、呃、小涨了。到今天涨了三点零七其实原则上来讲，这股价就是告诉你，呃，这个利空已经对于它的价格没有产生威胁了。哈、哦，阿巴巴的这个利空其实更大，司法部要起诉它，美国还有八个州要起诉它，但是呢，只跌了一天，呃，今天的涨幅就 c o 掉了昨天的跌幅了，所以这其实很明显的突显出来。呃、市场的买盘根本就不管这些基本面的利空，这当然就是被逼涨的状况。那这一波为什么美国会被逼涨？其实是被全球股市的逼涨了其实这个状况、这个理由，我们说过很多次了那么昨天是我在这个新春不打烊期间里面，在这个过年期间第一次呃做这个解说了其实我建议投资人。如果你有空的话，把昨天的内容再反复的仔细推敲去看一看，你就会了解为什么市场跟你想的不一样，反而跟我所想的方向在走。那我们先在重复一次，呃，这是全球上涨的理由。第一个是欧洲的部分，欧洲天然气暴跌至二零二一年九月以来的低点，冲击欧洲经济最大的变速消失。那么欧元区二零二三年经济增长率普遍被上修，对比偏低。再来就是这个重点的哈 ，ECB 并没有打压股市。呃，因为呃，美国央行是持续的打压股市。其实全球的央行虽然在升息压制通膨，但是大概只有美国中央银行有这么激烈的，呃，就是在过去像你可以看到去年的四月跟八月有这么呃呃激烈的言论要去压制美股了哈，所以造成美国投资人投鼠忌器，呃，想买又不敢买，怕被 Fed 修理。所以，呃，这是美国市场在这一波其实表现相对落后的原因了哈。不过，看到全球股市涨成这样子，也不得不被迫进场。再就是美元自去年十一月将要高点之后，新市场开始上来了哈。这张呃，这个图呃，我们在昨天或者是在过去去年十一月、十二月的时候都有提过了。事实上，到目前为止也接近三个月的时间了哈。我想，我们在这市场其实真的待的时间不算短了，所以我们看过很多的 cycle。会有这样的一个演变、一发展，其实都在预期之中，并不意外了哈。那么再来就是市场反映未来的预期，去年四月跟八月的暴跌，美股已经提前反映了今年的经济跟企业获利衰退的预期。很多人不相信这样的一个看法，但是我要讲的是，其实我不是倚老卖老了，虽然我真的年纪也不小了了哈。呃，我看这市市场真的不少，呃，觉、这、得、个、时间不算短。经过了这么多的 cycle， 其实历史只是一直在不断的重演而已，只是你知不知道，你能不能感受到这样一个状况？所以我们在1月12号之前的一个礼拜就提到说，台积电的法说一月十二号很有可能会有利空出尽的状况，因为会提前反映2024年的获利预估。甚至其实你可以看到台积电在讲，今年的下半年就会上来了。那它股价未来会怎么走？先反映下半年跟下半年的复苏，跟明年上半年的呃，跟明年的乐观预期。如果到了下半年，没有如预期的上来的话，到时候才会再做修正啊。这就是反映未来的预期。呃，先反映未来的预期啊。包括 NVIDIA 也是一样的状况，提前反映未来的预期、啊。所以现在在涨的时候，他去找理由来解读都太慢了、啊、因为找到理由不见得是真的，你所想的理由。那么再来就是全球股市都涨了，环境中国大型科技股被迫、呃、美国大型科技股被迫补涨，利空不跌的现象，这是刚刚第一个焦点所提到。再来是。二零二三年招，二零二四年好，已经是市场共识。人们掌握市场端看，看你怎么想。有有些人在讲说这是无稽之谈的哈。当然，其实这句话我之前就讲过了，因为市场会找理由买进，找理由买进的原因是因为看到呃呃，包括欧洲股市跟新市场都在涨。那这种情况之下，你只能说服自己去做多。在买方的话，反应会非常积极，但是卖方反应上可能就不会这么积极了。所以，我还是说，如果你有空。你看一看昨天的早上《群益早安》的节目的内容，你大概就、呃、可以比较清楚地了解现在市场的状况了哈。这是 Factset 昨天呃我们有秀出来数，所今天再次重复了哈。呃，这里有提到说上半年的年度获利呃第一季、第二季是负一点一跟负一点二， 2, 下半年是正四点六跟正十点五。呃，大空头 Morgan Stanley 说今年的美国 S&P 500会衰退十八个 percent。我这么说好了，去年的整年是成长大概四 percent。你看到 Factsent 的预估了今年二零二三年会成长四点二 percent， 跟 Morgan Stanley 预估的负十八 percent 差距很大。可是我要讲的东西就是，我们长期观察美国的呃经验跟历史来看、呃、其实股市或者是说这些研究机构对于获利的预估，不太可能一次把你下，就是说像这市场参考的机构一次的去反映到负十八 percent， 它是边走边看边修正，随着。呃，当季的经济状况跟企业的状况，逐次、逐季、逐周、逐月的不停的下调，它不会一次的给你下调到负十八个 percent。所以我常常会说，边走边看边修正这句话，它也适用在企业获利的调整，不可能从去年成长四个 percent， 现在马上跟你预估到今年负十八个 percent。现在已经是呃，从原本、啊、去年底的负、呃、正五个 percent。现在变成呃，对不起，现在下修到正四点二，市场仍然认为是成长的，所以你就可以看到这差距有多大。等到真的到了下半年，呃，你确认了今年的获利会比去年大衰退的时候，其实到时候股价才会再来做一次的修正。目前为止不太可能会朝向那样的方向来走，所以我有提到说，去年的十二月五号跟去年十二月十九号 ，Michael Wilson 的谈话造成美股的下来，可是今年的一月九号。就是礼拜一的情况，还有一月的、呃、下半旬，呃这个某个礼拜一，呃、有提到同样的状况，美股却不跌了其实市场的反应已经没有被 Michael Wilson 这样的一个空方言论所影响，所以就告诉你，市场反应正在朝向正面的方向来走。我们来看一下，到今天早上的收盘为止啊，哈这三四个礼拜，呃、美国、呃、全球股市的走势哈，我们看到这个呃红色的部分是欧洲股市啦，有爱尔兰、意大利的，还有卢森堡。那涨幅都在呃这个十个 percent 以上 ，S M P 五百涨幅只有五点七五 percent。另外我们看到韩国，连韩国都挤进了前十名的排行了，排第十名。韩国今年以来涨幅涨了十点五三个 percent。那么另外其他的啊，呃、当然其他蓝色部分全部都是新市场，你可以看到新市场涨幅最大是阿根廷，涨了二十九 percent， 动辄十五二十 percent 的上涨了哈。所以全球资金都在挤向、朝向新市场。所以早上节目中我们有分析到这个部分，有兴趣你去翻一下，呃，去看一下昨天早上的节目。因为全球股市的上涨，包括呃，已开发市场、新市场、边境市场，全部都是大涨的状况，所以美股在这种情况之下，自然就被逼涨了。所以为什么大空头的看法到我们今年以来，呃，变成没有发挥效果了？因为全球都在涨，我还是强调全球都在涨。所以，呃，这些利空的部分都被忽略。那你会说，这些，呃，等到这些都反映完之后，就会跌下来了？是，但是不是现在啦哈、哦，我想可能会是在 FOMC 之后，刚好美国的主要的科技股都财报公布完之后，有很有可能会是这一波的，呃，市场热络暂告一个段落。但是呢，即使会，呃，有可能出现、呃、修正，看起来幅度也不会深，因为未来呢，呃，这还有呃三次的 FOMC 跟四次的。经济数据对于市场来讲都会产生震荡，但经济数据都会对市场是正面的反应。那我们看 MSCI 全球指数，不含美国今天小跌零点四零四我们看一下欧元区的状、欧洲的状况，你就会知道为什么欧洲市场这么强因为、呃、造成经济衰退的原因就是欧洲天然气，它已经跌到了2021年9月以来的低点，今天还在重挫 3.26%， 像、呃呃、造成下跌原因消失了，自然它就会反应回来。这就像我们之前曾经提过的。二零二二年美国股市，如果你看 S M P 五百大概跌了二十 percent， 原因就是因为通货膨胀的上升。那如果二零二三年美国通货膨胀确定下滑，你要因为确定下滑还要再跌二十 percent， 在我认知的市场里面，我个人认为这样的几率是真的非常非常的低了哈。再就是呃，本益比这部分大家自己参考了。另外，欧洲股市为什么这么强哦？有里面有个重点是银行股大涨，喷出了大涨，今天再涨一点六 percent。原因是因为欧元区央行升息、强升息，银行股是最大的获益者。我之前曾经提过，如果你专注看美国股市，尤其是科技股的话，你会觉得全世界很悲观，因为美国科技股在低档，一直非常的弱。可是呢，大部分的国家指数，它主要权重并不是科技股，我告诉你是银行股，在欧洲、在新市场都一样，在印度、在中国指数里面最大一个板块类股都是金融股。那么在欧洲也是一样，所以当升息的时候，金融股的上涨自然带动了欧洲三大指数的一路的上涨，这样你了解了嘛？但是在美国科技股像，像、呃、美银美林所讲的，大概占了整个市场的市值四十个 percent， 所以美股就受到压力了，自然在这一波全球市场里面涨幅就比较落后了。你要记住一点啊，在全世界大部分的国家指数里面，几乎都是金融类股占指数的比重最高，少数像韩国、像台湾。是科技股占指数的比重最高，所以相对上会是比较落后。今年以来，韩国都涨了 10% p e 的。那泰国因为休市的关系，所以在下礼拜呃恢复交易之后，看起来状况应该是不差了哈、哦。那我们再来看 Stock 六、呃、Stock 五十的话，也是持续的上涨，这强势的呃持续的慢慢的推进了新、哦、市场指数今天再涨1点零主要是受到昨天香港恢复交易之后大涨影响，再创新高。啊、哦，这张图其实我们讲了很久了，早在这个里我们就提到说。呃，科技股其实从 t 的角度来讲，其实是有空间的、哦、那么到现在来讲，已经过了这个地方的高点，等到现在再来去找理由解释，其实太慢了吧。我看到琼的部分，虽然还没有越过这里跟这里的高点，不过如果照现在全球市场情况来看，我个人认为，呃，这个其实你不用太悲观了哈、哦。S M P 五百，这就是我们标题所提到，的，在这边突破的时候，我们有、呃、提醒投资人。那么在这里呢，是、呃、去年的长期下降压力线。跟两百天均线，咱们震荡之后，今天涨一点一，呃，一点一个 percent， 站稳了两百天均线，再创了破断新高。从比较短期的角度来讲，你这样看比较清楚了所以这对于空头来讲是比较不利的。从结构上也是一样，虽然指数才刚站上两百天均线，但是里面的架构有六十个其实是已经站上两百天均线的。这是为了要，呃，就是说从呃科技股站 S p 500五百指数。呃，比重比较高的情况之下，我们从整个结构来看，它的一个相对的强弱到底是什么情况啊？哈，那么另外，呃， t e s l a 今天凌晨大涨1 0九七 p 另外一个观察的重点在于说，呃，你可以去观察盘后的财报公布股股价的反应，跟当天晚上现货开盘之后到收盘。股价的反应跟前一天盘后反应的有没有什么差距？像 Tesla 昨天早上看到盘后涨五 percent， 收盘今天早上是涨了十个 percent， 十个 percent 就告诉你现在市场算强的哈。另外纳斯达克一百呢，也终于来到了挑战两百天均线的位置哦。所以我们刚才前面也提到了，上半年结束之前有四次 FOMC， 五次的非农就业数据，平均时薪 CP、CPI、p c 通膨预期等等。每次 FOMC 都可能造成美股的回档下跌，但经济数据都可能推升美股哈，这是你必须要留意的。今年上半年影响市场最主要，有美股最主要的关键的部分。本周经济数据就今天晚上的 PCE 预期 4.4， 前期4 7 1十月是否会达成实质的正利率？呃，其实我个人会认为啦，其实你看这样的状况，你就会了解到为什么我们在去年11月22号就有提到说，我们认为接下来所公布的经济数据对市场都是正面的哈。那么再来看到，这是昨天所看到的数据，我们再一次再秀一次啊！我还是强调哈，这个数据跟市场上大部分现在的预估来讲，呃，是比较更好的一个状况啊。如果真的是这个结果的话，坦白讲，我个人认为哈、哦，呃，美股投资人应该是很乐见于这样的一个状况，是代表最坏是在第二季、第三季就逐渐的呃缩减的这样修正的一个幅度，第四就转正了、哦这个会比 Bloomberg 呃预估的第三、第四季衰退，或者其他预估的，反正到第四季都还衰退，这种状况还要来得更好，就代表是在年度里面从四季的角度来看，最坏的状况会提早发生在第二季。那市场会反映未来，你要看的未来是今年第四季会变正成长，而且这衰退幅度并不大所以可能很多人呃被很多网红所讲的大崩盘论吓吓到，呃认为美国经济今年会很惨，实际上并没有你想的那么糟糕我们再来就看到昨天晚上公布的数据，赶快呃做个分析解读了因为毕竟时间不够。那么美国第四季的经济仍然稳健的，因为第四季是 2.9 比预期的 2.6 还要来得好。那昨天晚上这个数据呢被解读成说美国经济可能会迈入衰退，我觉得是呃扩大解读了因为比预期低是没有错，但其实还是呃正成长状况，这是美国的经济里面占最大一个部分的比重。那经济成长率的分享贡献哈，其实令市场意外的是。库存呃增加了一点四个 percent， 在所有的分享里面，对于 GDP 的贡献是最高的哈。不是说在清库存，因为通货膨胀的关系嘛，结果第四季库存大幅度的上升，呃，使得 GDP 成长二点九 percent。但目前为止，并没有看到明显的有什么因素去呃说明是这个库存的上升到底是补库存，第四季的 Christmas 还是美国清库存告一个段落了。反正呃第四季的这个数据高于市场，也许是来自于清呃库存的增加，这是意外。那这个情况的话，我个人觉得有必要去密切观察。这当然就是一翻两瞪眼，有好有坏、哦，就是我刚才所说的状况，呃、值得密切追踪。那么那久类地呢，主要听过呃提过,呃提过的是波音的因素了所以这个数据呢再创新高，破断新高、哦，这个部分呵呵月增率也是大涨，这其实意味着美国经济状况还真不错了哈，没有大家所想那么悲观。那么这也是另外一个会让市场应该要震荡的例子。昨天道琼跟 S M P 五0盘中一度翻黑。因为美国的就业状况真的非常的好了、啊，这个首次申请失业救济人数 18.6 万，再创了去年9月以来的低点了哈。呃，科技股、大型股很多公司近期不断的裁员，加起来几万人，可是这个数据还在创新低，破断新低，它其实是有时间的落差。或者也告诉你，美国人要找工作，即使没有了工作，找工作也很容易。所以、呃，美国的经济状况目前还是蛮稳健的哈。所以今天晚上重点就是十二月的 P C， 呃，四点四符合市场预期的话，对市场没有什么太明显的影响。我个人认为要低于市场预期零点二左右，或者更多才会激励市场。那当然，如果高于市场预期的话，也差不多要零点二左右的水准才有可能会冲击市场了哈。那么再来就是看呃央行的动态，我们还是强调下个礼拜的 F o M C， 因为美国的 Financial Condition Index 持续的宽松，呃，这个状况已经避免不了了。所以 Fed 很难在下个礼拜的记者会给市场你想要听的一个状况，所以没有意外的话，呃，刚好在下个礼拜二月二号、二月三号前后，呃，都是大型科技股 Apple 或者 Amazon 公布财报，呃，是不是这一波的反弹有可能到那个时候暂时冷却呢？你也可以观察了不过以近期这两天状况来讲，市场并没有因为快逼近、呃、接近二月二号这个时间点而。呃，减缓进场的意愿了，这代表是被市场逼着走，就是被全球股市逼着走的状况。在利率这边的部分呢，哈，我们就不花太多时间来解读，因为每天看状况都一样、啊、我想可能呃呃，投资人就看过就好了，就不一一解释了哈、啊。那么呃，公债利率的部分，这个其实是被昨天晚上公布的数据呃所激励的反弹，但其实反弹的幅度不大。我要讲就是呢，呃，昨天晚上这几个数据，包括 GDP。卖韭菜订单，或者是首次申呃这个首次申请失业救济人数，原则上，我个人认为这个数据出来，公债殖利率应该要有不小的涨幅，结果却没有，只有大概涨一点五十 percent， 所以它只是反弹而已，只代表目前的债市投资人并没有因为这样的数据而积极的去抛售美国的债券，这代表的意思就是说，其实呃这些经济的数据。对于现在的债市的呃，就是债券市场影响来讲，已经越来越低了。它要反映的是未来，呃，终究会利率达到终点，然后后面降息的可能性了哈、哦。所以，这债券殖利率并没有大幅度的上涨，要看得懂市场所反映出来的意思是什么哈、哦。那么，美元的部分还是持续的弱势了哈、哦。债券殖利率近期这样一个震荡，呃，人民币果然如我们昨天所讲的，看起来又变得比较热弱了。这个状况呢、呃，很有可能会对于美元持续产生压力了、哦欧元虽然短期的震荡，但我们认为、呃、还是维持持续的强势。那么再来就是便宜仍然是驱动资金转移欧股的主要关键啊。这部分每天都讲，就不花时间再说了其实在，在、呃、昨天的走势来讲，原则上还是比美股来的强，只是后来到了呃欧股收盘之后，美股、呃、就自己上来了，其实跟着欧洲股市的脚步在走。所以我们看到今天晚上盘前会有呃雪佛龙、啊、他在昨天宣布七百五十亿的股票回购了、哦所以这也是我们认为，呃，对市场来讲比较正面的因素。我么今天早上的凌晨 k e r l e t o n 呢盘后中出了五个 percent，Intel 中出了十 percent， 但指数是小跌。我个人也不认为这两家公司会对整个市场的现在乐观的气氛浇了一盆冷水了哈。毕竟这不是现在的主流股，占指数的权重也低，只是告诉你说，短线涨多之后财报影响造成股价短期的拉回，大致上就是这样的意义而已。那么在盘中的走势来讲，呃，德国股市的走势仍然比美股来得更强、呃、所以到后面的呃收盘之后，美股上去了，那我个人觉得其实是被逼的去跟上落后的涨幅了，当然也是被科技股上涨有关了，科技股就是落后不涨的一个状况。那么在纳斯达部分，我们可以看到近期美债值利率在反弹，但是科技股已经没有受到影响了。我个人认为啦，哈，因为、呃、下半年的降息预期我曾经说过这样一个话，其实时间上对于 Fed 是不利的，因为现在是2023年，每天都在过日子，日子一天一天的过，每一天过去都会越接近下半年，呃、越接近下半年，降息预期就会越来越强烈。即使没有下半年没有降息，可是日子每天过，到了下半年又接近2024年，市场又预期2024年的降息，终究对于科技股来讲是会有利的，所以永远反映未来的预期。那你会说，那如果照我这样来讲的话，股市不是永远涨不停？是的，所以你会看到，在美国历史上，空头时间永远都比多头时间来得更短。我在年轻的时候，我也对于这样的状况很不以为然。但是，我们都是市场的参与者，既然你参与这个市场，你就要必须接受这就是市场。如果你认为你看不顺眼这个市场，要跟他对坐。你就没有办法在这个市场占到便宜讨生活了、哦、所以我要讲的是，呃，学习尊敬市场是你最重要的课题。对于很多的股市小白来讲，听了太多的同温层的话，没有办法让你在这个市场占到便宜的话，你就要去思考这样的做法到底是对还是错在、哦、我们看到纳斯 a 部分终于挑战了两百天均线了哈、哦、，SaaS 也是很强的走势。台积电、NVIDIA 领涨 SaaS 哦，你有兴趣去看一下我昨天对台积电跟 NVIDIA 的解说了哈、哦。半导体是少数能够提前一年反应近期的产业，现在再去找一堆的理由来解读都太慢了了哈。那我们都提早告诉你未来会怎么走，事实上也真的是这样的一个情况了哈。那么再来就是、呃、港股 A 股，昨天港股恢复交易大涨，其实我不用解释什么了，其实已经呃讲过太多次了哈。多数的基金仍然低配中国，所以昨天。在恢复交易之后，恒生科技股大涨了四点二六%，恒生指数涨了二点三七%。呃，这都跟、呃、在这边我们当时候的看法、呃、大致上是一致的哈。那么昨天我们有提到说，沪深股通外资的持续的买超，现在、呃、A 股到下礼拜一恢复交易，那么从整个一月份到目前为止，外资买超一千一百二十五亿人民币，大概一百六十六亿美元。呃，现在外资最看好是中国市场。所以虽然说现在是最拥挤的交易之一，不过不代表它是高点的，因为才刚开始而已。那么人民币也，如我们昨天所看的状况，变得比较热络的情况了所以下礼拜恢复交易之后，会跟台股一样，呃，还蛮正面乐观的我们来看一下，呃、到目前为止台股休市期间，国际股市的涨跌幅了哈。这是到今天早上收盘为止，纳斯达涨了三点九一 p e r c e 涨了五点九二 p e r c e n 恒生指数呢涨了四点五八 percent， 那么恒生科技股涨了五点八五 percent。我们来看跟台股相关的、哦、摩、呃、富士台指涨了四点二七 percent， 摩根台指涨了四点八十 percent， 台积电 ADR 呢涨了七点六六 percent， 联电 ADR 涨了五点零七 percent， 没有意外，下礼拜一当然对于台股投资人来讲其实是比较正面乐观的如果呃，你在台股封关之前选择观望的话，那当然你就会觉得扼腕因为的确你错失掉了这一波的呃状况，这一波的热络。但是我们其实早在去年休长假之后回到市场来，我们就呃说了哈，我们不是因为技术分析而去决定我们方向的改变，我们是有经济的数据、经济或者经济的事件来决定方向的改变，因为这样才能够确认是一个中长期。方向的改变，而不是技术分析会被扒来扒去，所以我们看到了经济数据、经济事件改变了未来的方向跟趋势。我们意识到这样的情况，赶快在节目中跟投资人分享。虽然说这个过程很艰辛的，也碰到很多的酸言酸语，不过呃，至少到目前为止来讲了哈，其实十一月中下旬到现在差不多将近两个多月的时间，到目前为止市场的走势。大致上跟我们呃认为经济会反映在市场上的方向来讲，大致上是一致的哈。所以下个礼拜一呃，群益早安恢复在八点钟呃，让你去指导我们的看法。我觉得对于投资人来讲也是个福气啦，毕竟你可以在开盘前就能够掌握市场的动态，继续呃跟着我们去做最有效率的判断，去应对这个市场，绝对是你在呃这样一个市场学习当中。最好的一个管道。以上是我们今天群益早的内容，我们明天下周见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。